0: 大家好，欢迎收听信息的亚文化人，我是李生七，我是鱼竿。首先声明一下，对于游戏呢，我们并不专业，但是只是爱玩，所以我们这接下来说的关于游戏的一些评论，如果大家有一些不同的想法，也可以在评论区告诉我们。嗯、呃，那我们今天这期节目呢，聊一款回合策略的游戏，确切的说呢，是一个七部大系列当中的一部，那就是。大名鼎鼎的《魔法门之英雄无敌三》
1: ，七部大系列还有哪些啊
0: ？这是《英雄无敌三》嘛？还有一二三四五六
1: 七哦啊哦，这么个七部。对呀、啊
0: ，当然我个人习惯的就是把它直接叫做《英雄无敌三》，嗯，或者直接省略一点就叫《英雄无敌》。为什么呢？嗯、因为它这一部其实是《魔法门之英雄无敌》系列的一个巅峰
1: 。你觉得三其实是最能代表他们的？
0: 对，就相当于是《红色警戒》哪一部最经典？就《共和国之辉》嘛。<笑>
1: 这这哪儿这一步？这是国人自创、嗯
0: ，反正就是相当于这个地位吧，比较经典的一部。嗯、你一说这个名字，大家都自动的联想到是《共和国》嗯，对《共和国》或者《英雄无敌三》。嗯，而且有一点比较相似的就是《红警》里边玩国家，你可以选不同的颜色代表自己。嗯，然后这个《英雄无敌三》里边其实也可以，也能选。对，它、这个、它也是
1: 即时战略游戏吗
0: ？有一部分是很像即时战略的，在操控你这个英雄的时候，英雄会举一个小旗嗯，你可以选你这个英雄举旗的这个颜色，在地图上看见这些势力分布，你的城堡地图上你单位的颜色也是按照你当时选那个颜色来的，所以在玩的时候就很好辨认哪个颜色是你的敌人，哪个颜色是你的盟友。就是那种意思，我
1: 我能不能就是每就是
0: 同时操作，就是就是即时战
1: 略的 R T S 的？ <S
0: 不全是，后面我会说。哦，呃，那么除了这个优秀的这个游戏的可玩性呢，这一步对我来说其实也有一个就是。童年回忆的滤镜加成的这么一个部分
1: ，为什么小时候就玩了
0: ？对，就是当时你知道我们家还是用那个大背头电脑吗？咱们在上面玩红警吗？对，玩植物大战僵尸用那大头我知道，这游戏很幸运，它能让我们家那个破电脑能够流畅的运行起来。哎，我之前在你家玩的时候没见过这游戏，对我那时候也不太会玩这个，啊、因为还小，当时就是看我姑姑，嗯，她在我们家老玩这个。我就在一边搬个小板凳看，啊，具体怎么玩我也不懂，但是当时看着好玩。对，当时里面那些画面，还有这个呃里面的奇幻生物都非常的吸引人。你、嗯、想能让一个小孩儿他能看进去，就屁也不能，小孩能够看进去一款战略性特别强的游戏，它这个画面肯定是有它的可取之处的
1: 。画的足够有意思、<对>吸引人
0: ，而且它这游戏就是融合了几乎所有西方的奇幻文化和生物。比如你随便说一个，他可能就在里头有
1: ，狼人
0: 有，吸血鬼有，大脚怪差不多也也是有一个类似的，所以它这个面特别的广，就都有。对，除了这个滤镜加成，还有它这个可玩性啊，它这个游戏九九年初的，所以时间上也是相对比较早。那么这整个系列的地位呢，对于游戏界来说就相当高了
1: ，也是有地位的。
0: 对，因为它名字叫《魔法门之》。英雄无敌嘛，嗯，对吧？所以它是这个魔法门这个游戏 IP 衍生出来的一个作。这是啥 IP 啊？我其实好像没听过这个。呃，那我们简单说一下魔法门这个 IP 系列是什么。嗯，魔法门这个哎名字的英文是 Might and Magic， 马马吉克多儿直,直译过来就是力量和魔法啊。嗯、但是怎么说呢？被当时的引进的厂商就不说是盗版厂商了。然后他们给翻译成魔法门了，嗯，对，然后英雄无敌其实也是一帮人给翻译的，因为听起来比较霸气，肯定就
1: 是自己的意义。对对对
0: ，魔法门呢，其实是一九八三年，有两位游戏制作人受一个叫做《创世纪》的这么一个 RPG 游戏启发制作的，这个我好像听过，这是不是也挺火的一个、嗯？很古老的一个，但是也很火，是啊。难度和这个玩法就不是现在大多数玩家都能轻易玩进去的了，嗯，古老、硬核
1: 的那种。对，
0: 《创世纪》和《魔法门》呢，这就基本上是欧美三大 RPG 当中就占两个了。还一个啥呀？还一个《龙与地下城》有关系，还一个是巫术，他借鉴了《龙与地下城》，我们一会儿会简单说一下。这两个人呢，做了三年，在这个《魔法门》的世界里面呢，创造一个叫做恩洛斯的中世纪奇幻大陆。也是一个中世纪大陆，对剑与魔法那些。别看它这个游戏出的早，我们知道当时算力有限嘛，所以想呈现出的画面和玩法也是有限的。嗯、对，但是他们却塑造出了诗情画意的新索匹格，到威严宏伟的铁拳城堡，还有这个黄沙漫天的飞龙沙漠，迷雾重重的浓雾岛。在当时那个年代，能玩到这么多地形或者地图风格的一个游戏，已经很了不起
1: 了。也算是应有尽有，而且虽小，五脏俱全了也
0: 。对。而且还有这个冰冻的高原和地下城，这几个元素，刚才包括之前那个沙漠、什么城堡啊，在这个《英雄无敌三》里面，其实你都可以完全更具象化的看到它们的存在
1: 。基本上涵盖了各种地形地貌了。对
0: ，也就是对应着《英雄无敌三》中很多不同的势力和种族，因为年代比较久远啊，技术限制，所以它这游戏画面呢，你可以想象一下这也是非常古老的。大概可以分成三部三个区域。左上角是像素块那种游戏画面，嗯、右边是你对话的 NPC 的头像，嗯，也是就像什么呀，
1: 跟红警差不多
0: 。三国特别古老的《三国志》。三国志啊，对
1: 。右边那有一个统帅跟你说话，是吧？对对对。左边
0: 是那种地图操作，啊、做那种好像是伪三 D 的那种吧，就又类似于红警一的那种地图。其实是红警一
1: 就是类似于伪伪三 D， 就稍
0: 微高了一点点。毁灭战士。那种永恒，嗯、啊，用毁灭战士特别早的那种版本，跟那个非常类似。嗯，然后下面半部分是文本，文本任务信息什么的。嗯。然后那个游戏当时也没有什么固定的反派，你的主要任务就是去找一片圣地。嗯，但其实这最终的圣地呢，就是一个魔法门，所以它叫魔法门系列嘛。哦，就就是找这个。对对对。那么我们再说一下这个创世纪，画面比这个魔法门还要。可以说还要简陋，就是
1: 因为它更古老
0: 。<笑>第一人称的视角，然后画面就像线条搭起来的似的。但是它这个剧情呢，比如说你可能就熟悉了。它是一个中世纪的背景，但是你一旦玩的话，就是穿越到过去去拯救世界，就非常像现在有些手界有些手游啊，嗯、上来给你呈现一个你手下有好多精兵强劲跟大 boss 打，然后打失败了。你手下其实都是你以后要抽的那个 SSR 卡，嗯、然后你打失败了，最后那个 NPC 告诉你说：“看来这次轮回又失败了，我们得把你送回过去，然后调整从头再来，调整时间线，打破这个规律，然后你就把你送回过去，你就开始抽卡了，你就不一定能抽到当时带你一块儿那些 SSR 卡。”就开始看这个画面，只是一个实际演示。对，你就得自己氪金，然后抽卡练那些了。所以它这个剧情。有可能就是借鉴了之前《创世纪》这种游戏的剧情，二次元手游套路的鼻祖，当然、嗯、比氪金二次元手游要高贵点高高贵的单机主机玩家、嗯嗯。然后再说这个借鉴了《龙与地下城》游戏模式的巫术，它是八一年在苹果电脑上推出来的。好家伙，八一年，而且还是苹果电脑。八一
1: 年苹果电脑，对，也是大脑的那种啊，也是大壳了
0: 。这个游戏呢，你是要操纵一个队伍，就像现在。动画片里异世界那种，你要有个奶妈、坦克什么的这种，嗯、需要好几个人，你要操纵一个队伍。而且这个游戏非常的难度非常高，就像现在魂系列受苦似的。巧的是，这种游戏虽然难，而且但是就是很多人爱玩，爱玩，<对>哎，对，就是觉得这游戏
1: 性强，能<对><对>能挑战自己，适合抖 M 玩。我这我有那个大学舍友就在别人的安利下买了魂三，嗯，然后可能从大一一直到现在吧，就五六年了吧。他可能就玩了那一回，然后就再也没玩过了，也没退款，<的>就一直在库里待着
0: 。我玩了魂一，嗯，哎，太古老了，我也懒得去跟他一你退我进了，然后我就直接开修改器了。哦好，我就一刀死吧你，过<笑>一下这没意思，你这个
1: 都要被唾弃
0: 。让我看看剧情之类的。哎，还有那什么吗？叫什么来着？人王<亡>
1: 啊，对，人王，人王，你。人王我玩了，的
0: 人王我玩的第一部，那个是在 PS 四上<吧> ，PS 四上就没法作弊了，就只能一刀一刀砍过去。对啊，但是人王可以刷等级，你多死几次或者你多刷一些小一些小怪，你等级高了，你砍那个 BOSS 碾压也是碾过去的。但是一开始那个 BOSS 真是新
1: 新手劝退啊！我打史莱姆，我打一万年，我能不能过吧？能不能把我等级升上去吧
0: ？<笑>在勇者斗恶龙里是可以的，在人王里吧，就第一个 boss 厌灵鬼，我打了得五十次吧，气死我有有一次就差了最后一口血，嗯，然后我妈叫我吃饭了，我说行，然后我死了，<笑>就
1: 不能回应了，<笑>就得打完了。对，就
0: 对分心了嘛，嗯、很难。但是最后练了一会儿级，毕竟都五十多次了，我就把小怪杀了好多好多遍了，我终于给砍过去了。小怪<笑>说：“大哥，你可算过去了，别打我了。”<笑>呃，说回这些古老的游戏，他们这三样游戏，其实我记得有很多不人性化的地方。嗯、一个就是说地图你都得自己画，不给你地,图地图自己画，对，他不给你探索呀，他不给你这个电脑上显示的地图，但是他那个敌人的位置和你行走的路径是固定的，所以有很多玩家就是说为了方便一边玩一边画自己的地图
1: ，自己在纸上画吗？对
0: ，自己在纸上画，就是用爱发电，真的很硬核。好、哦，对。呃，而且巫术这个初代的剧情也有点意思，就是说，嗯，有一个王，他统治的根本是一个有着强大魔力的护符。有一天，有个邪恶的法师呢，趁他不注意把那个偷了，但是他不会使，他这么胡乱一使呢，就把自己的城堡拉到了深处的地下。这个护符
1: 是不是就类似于魔界一样的东西啊？就是有强大魔力的。
0: 对，说他有强大魔力啊，嗯、但是总得有要有这个。这那你要使不好的话，可能
1: 会有一些不好的效果
0: 。他不会用，然后他说，可能是为了让自己看起来不会那么丢面子，他就说：“嗯、来找我吧，我在这儿等着你们，勇者们。嗯”然后冒险就开始
1: 了。不是这这 boss 这么没排面吗？嗯
0: ，而且他要查资料是这么说的，所以他比现在那些有着正当。理由去对抗世界的，相比呢，就显得他很，很傻，<笑>很蠢啊！这个，很乱来，嗯。那么我们介绍完这三个，相当于是欧美 RPG 的元老，那么我们就再说回来这个魔法门的衍生作《英雄无敌三》。嗯，既然它的原作是魔法门嘛，就、嗯、相当于一个王者的存在。自首入，这个游戏相当于游戏界，它这个系列玩法处于一个领航的地位。老鼠的儿子会打洞。对，呃，那么犹如其名，这个游戏重要的一部分就是英雄和军队，那么另一个部分呢就是魔法和魔法门，嗯，这两个元素在游戏里面是非常重要的。呃，当然这个游戏的前两座也非常优秀，这里就不会展开那么具体的说了，因为我也没玩过。那
1: 这三后来你啥时候开始玩的呀
0: ？三是得比如小学长大一点嗯，能尝试的，理解里边的一些系统。
1: 能明白那个机制了
0: 对，嗯，你你知道怎么带兵，怎么怎么领，我能赢。然后就初中你可以看看网上视频，嗯、怎么玩是有有一种套路什么之类的。玩更高难度的话，还是得学习一下子，有点学习成本
1: 。基本就是小学跟中学。对，这个是不是基本就是打电脑吧
0: ？可以联机啊，嗯、可以联机。当时有那种堆战平台嘛，但是我也类似于
1: 红警一样的是。
0: 嗯、哦，当然，当然，当然，我这种菜鸡我肯定不会去联机了，哦、我就玩玩电脑自带的战役，因为电脑自带的战役和地图也是海量，特别多。战役战和遭遇战，对对对，也是有很宏大的故事，但是这个故事非常复杂，我实在不记得也研究不明白，因为它是一个衍生作，它的剧情会涉及到原作魔法门，嗯，就非常庞大了。首先呢，我们可以从画面来吹一吹这个游戏。虽然它是一个99年的游戏，但是它这个画面呢是非常符合现代人的一个审美，而且它当下吗？对，而且它的美术风格就是独树一帜，可以用优雅形容一下。哎呦，有图吗？这个是各大主城的图。哎，这有点像帝国时代啊。但是帝国时代不是那种嘛，就是你可以点一个建筑，让它造东西出来、啊、这个不是，这个其实。更像是一幅风景画里边的一些单位，你可以互动
1: ，就只是看。然后它可能前面前排有一点东西你能动，但你,你可以点开
0: 它，点开它另一个界面，就不像是《帝国时代》，你点完它之后右边会出来一个栏、哦，就有点像那
1: 个地下城似的，你就点开以后就进另一个屋了。啊、嗯
0: ，点开会弹出一个窗口。啊、嗯，嗯
1: ，我知道，就这样好，<后>这样的话它那个能让你少消耗内存。对，点了以后就去另一个地儿了
0: 。古老的游戏嘛，像刚才说的，能让小孩看进去的一定是非常精美，要不就是非常。有独特风格的一个画面，是这个画也给我找着了，我觉得还
1: 挺精细的。说实话，作为一个九九年九九年的作品
0: ，对，挺精细。按你来说，上个世纪的游戏其实你画面没什么可吹的，对，对吧？因为上
1: 世纪其实红警是红警一了吧那时候，红警一我见过那那个就是真的就是像素块那个东西，就坦克大战，对对对，就就就很像那种东西
0: 了。对，但是到英雄无敌三这，它真的是个例外，嗯。它这个地图呢，就像是怎么说呢？就像那种探险的电影里边手绘的那种地图似的，嗯，像缝在羊皮纸上那种风格。嗯、对，整个地图呢就给你塞得满满当当的。呃，比如说那边有一个风车，那边有一个水车，那边有一个矿场，那边还有一个什么女巫的树屋，这些东西你都是可以去互动的，嗯、等于说你没走几步，你就能有一个可以探索的点。在你游玩的过程当中，你不会去感觉到无聊，就像玉璧的那种空旷的地图似的，就给你刻意填满问号。其实不是的，它这些地图上的点都是在高玩眼里边，就是一个个战略的点，嗯，就非常有讲究。整个游戏的优 i 呢，也就像是一本魔法书，嗯，经常能在它这个对话框啊，或者确定或者否定这个框的周围，发现一些什么宝珠啊，或者金色镶边的这种细节。所以它这个整个游戏的 UI 和它这个风格讲的故事是非常和谐，相得益彰。再来说说这个刚才我们看的这些主城的图片，这些主城呢，给你看的是建成了最后的样子，包括都已经找到神器的。其实你一开始玩，你无论你选哪一个种族啊，一开始是光秃秃的
1: 。就我如果选了这个种族，那我
0: 造到最后就能造成这个样子吗？嗯、对。如果你资源非常充足，没有被别人打败的话，你一定能造成这个样子。就我不能个性化嘛，就我只能这样。嗯、不可以，只能这样。往里填资源，其实就是，他们会有的建筑是给你挣资源的啊。哦、然后产兵也在这里。游戏一开始，你的这个主城其实就是空落落的，你可能只有这么一个小城堡。它一共有多少种主城？九个主城啊，哦、九种。呃，你可能只有这么一个小城堡，嗯、然后有一个小酒馆什么的，酒馆就专门用来招募英雄啊。嗯嗯
1: 可以理解，就是放一个招募体、啊。对对对,<吧>对,对
0: ,对。然后随着你这个游戏进程，你会有钱去造它这些周围这些奇形怪状的东西，比如说这个什么方尖碑啊、大魔鬼样子的建筑啊。得最后才造，我感觉应该先造那个小的那个、那个、是神器
1: ，对吧？我感觉先造别的这些东西
0: ，还有这种塔楼啊之类的。这
1: 个我喜欢，嗯，这个我喜欢，有点有点血，但是有点塔楼的感觉
0: 。对，这个这个就叫塔楼，就叫塔楼。对。它这个建造的就不像红警似的那个基地车哒哒哒哒，给你展开了，就
1: 一点就完事儿。对，它这
0: 其实就像一个风景画似的，一个进度条<吧>慢慢造。在你前几次玩的时候，你会有一种错觉，就是说你见的这个东西，它是有一个渐变的方式，突然出现在这个画面上的。什么叫我见？的这个东西？比如说，你看那个热气球，它背后是天空，对吧？对，在没见它的时候，你只能看见天空，但是你一旦点了建造。那热气球就会一种渐变的方式出现在这个画上，啊、哦，但是它这个出现的方式，因于美术吧，也不知道是怎么，还是技术原因，你就会觉得这个气球本来就在这儿，就特别自然，人像是
1: 浮浮然浮跃于纸上似的。对对对，就特
0: 别自然的一种感觉。包括这个人族的这个天堂之门
1: ，哎，这个感觉不错啊。对
0: ，这天堂之门
1: 也是什么神器法器是吗？不
0: 是，它是一相当于一一种兵的兵营。兵营对，一会儿跟你说他是什么兵的兵营、啊。这
1: 个图里的法器是哪个
0: ？是那个拿金盾的小人儿，这可比那个差远了，我感觉，<笑>真是没那个。这个天堂之门，你一造出来，哇塞，就相当于有神迹出现了，是吧？而且、啊、那音效
1: ，特别神秘
0: 的内容，非常好听。哎，你看那个
1: 楼像不像一个鬼脸这个，这个楼其实是施救塔。什么、哦、哪个施救？知道狮放东风
0: 雪铁龙那个标吗？啊啊啊啊啊！
1: 这样是长得跟那差不多
0: 带一个鹰的翅膀，狮鹫。嗯，这是产狮鹫的兵营。哦，嗯，从那飞出来是吧？没有没有那么精细的动画了，你只能点进去，然后你会看到你都可以标多了，招募几个狮鹫，它会有一个小小相当于小 gif 放在那儿，循环播放几个动作，有怪物的什么攻击动作、防御动作、受伤动作。就这几个动作，然后会出现每出现在每个兵营的这个招募画面上，让你能看着动态一点。刚才说到这个有什么天堂之门嘛，呃，这个什么小金人啊，我给大家没有玩过的这个同学啊，可以大概捋一下他们这些主城的风格。嗯，刚才说有人组其实不准确，就是说这个势力叫城堡
1: ，这个势力叫城堡，
0: 对。城堡它是什么建筑风格呢？大家可以想象一下，就是人类中世纪那种发展科技水平建出来的东西
1: ，就是这个是吧？对，就是、这个、小小木屋，嗯，然后有小有有大的就是砖砖石城堡，对
0: 对，就是这种东西
1: 。这个其实有点像原先那个，呃 ，QQ 有一个网页游戏就叫文明，哦。还有这那个东西，我原来原先在那儿也是废寝忘食的玩过，它就是就是这种小木屋，哦、
0: 小小木头房子<对>这个东西。灰色的石头搭的小楼，
1: 就是你想中世纪的城堡，然后加上它周围的乡村的样子，混合在一
0: 起，<对>就是这个玩意儿。对，就是这种。下一个呢，叫做壁垒。这怎么看有点像东方元素的感觉。对，壁垒，它是我特别喜欢这个势力
1: 。你是喜欢它里边的特殊兵种，还是、嗯
0: 、这个建筑风格，还有它里面的兵种？我特别喜欢。它这个小房子有点像尖角楼。嗯，它这个建筑风格就特别。东方，但是它的兵种呢，非常的西方。我给大家描述一下它这个建筑风格，可以看出来都是一些木质的材料
1: ，那个茅草屋顶
0: 像是有一个大屋，特别像是日本推拉门似的东西，那个吗？榻榻米那种风格，这个、对右下角那个吊脚楼，对，就是这种底下可能养点猪、啊，上面上面住人那种这种结构。嗯，还有一种类似玲珑塔的一个建筑，那个？对，这个其实是学魔法的地儿。然后还有森林，右上角呢还有一片悬崖，这个、悬崖特别小时候让我想起了就是北京那个龙庆峡还是什么<究>龙庆峡，对，因、嗯、因为那个地方也是产龙的，嗯，那个是招龙的森林还有树木，包括这个和风的这些建筑，就让人觉得特别东方
1: 。那是神器是不？那个马，半人马，并不是，并不是又猜错了，嗯，那金人啊，对他每次那个神器都不是那个最牛逼的，看起来。<笑>
0: 呃，整体给人一种比较清新的感觉。你觉得这个这用这个视力的人，肯定是一个佛系的那种，我肯定是一个正正派人物啊，哦、对吧？你我一说里边这些生物，你就知道更多了。呃，它里边有飞马呀、矮人啊、独角兽之类的这些东西，人畜无害的，对，特别仙，特别仙，特别仙。我们看下一个叫塔楼，嗯、刚才你说比较中意的这个嘛，对，你觉得它是一个怎么样的一个视力
1: ？我觉得它。又有这种类似于教堂式的建筑，你看，比如左边这个圆圆屋顶那种教堂式的建筑，嗯、然后又有这个普通的一些小的，这应该是石头屋，是石头做的小房子，嗯、还有一些
0: 特别奇怪的建筑，比如这个，<笑>这个那个是魔法的
1: ，哎，这个有点类似于就是那个火箭发射场的感觉，很像像苏联那个火箭，尤其是这个旁边那个，就特别像那个红堡上面的东西，嗯嗯，对吧？就是整整体的一些设，哎，还有这个克里姆林宫那个设计，对它很多的元素融合的特别多，我觉得挺棒的
0: 。苏轼，然后又下着雪，很让人联想到是苏联。对它背景是雪山
1: 嘛，对吧？对对，它这
0: 个组成其实就是一些魔法生物，全是魔法生物，嗯，居多。然后怎么说呢？给人一种高不可攀的感觉啊！你看，那要高贵的魔法生物都是
1: 因为在一个静谧雪山，可能就是一个隐居山、隐居雪
0: 山的一些高玩，高玩。对，当然里边生物还包括以后这些组成所有生物，我们一会儿再单说。有非常优秀的他们动作设计和美术设计。嗯，下一个是地狱，
1: 这一看就够火，有点像那个 MC， 的那个里边那地狱，
0: 整个就是由红色色调的风格，个就是到处充斥着火焰，充斥着惨叫声。比如你进主城就会听到这种非常刺耳的敲击啊，或者叫声，或者嚎叫的声音。整个主城的这个主题音乐就是这种风格的，让你觉得非常的阴暗、残忍。包括你看它这个主城楼上，看好像有这个黑色烟雾的东西，那个其实也是一个能见的东西。这一片你建出来之后，它是会，就相当于什么呀？我记得是相当于红警裂缝产生器似的，让别人看不见是吧？能。就是能屏蔽一些信息，对手得不到。你看，可能中间那个主
1: 楼是一个很高，就很很类似于就是黑魔法那种黑、嗯、黑主楼，就是
0: 地狱就是这个样子。对，然后这旁边这几个就
1: 有点像王座一样的东西。嗯、对，那边是一个大大大教堂，底下这个有点像
0: 有点像圣索菲亚教堂那个小小圆屋顶，嗯，是吧、嗯？里面全产的全都是地狱生物，那个就像十八层地狱的那个。老
1: <对>它每个流风格都挺多的
0: 。对，然后下一个也是一个风格非常鲜明的一个，非常鲜
1: 明。这个色儿一看就像吉姆，对，墓园哈
0: ，对，它这个主城叫墓园，可以想象出来，它主要就是产吸血鬼、僵尸那种的
1: 。这、哎、挺酷，它为什么放个方间杯呢？我是没想明白
0: 。嗯，方间杯是产什么的那种，记不住了。这个主城的基调就是阴暗灰色的，嗯，随处你可以发现有这种鲜血的元素
1: 在里面。我觉得它里边唯一一个奇幻的东西就是这个方尖碑上顶了一个倒倒金字塔啊
0: ！对，这种不符合物理学定律的这种东西，这种东西。嗯，然后下一个是地下城。刚才在介绍那个游戏的时候，嗯《魔法门》那个游戏的时候就说、嗯、里面会地下城，这就比较草率。你怎么跟个蒙古包似的那个东西
1: ？就那个小房子
0: 啊？这个地下城呢，大家可以想象一下，就是说地底人，你觉得他应该长什么样？
1: 我首先，它得是地下，它有一些不平的这些地面，它得有一些溶洞<对>这些东西
0: 。地底不可缺的一种，除了地底人，还有一种元素就是蘑菇。地图上也会看见到处都是蘑菇，蘑菇人。有这儿这是蘑菇啊这，对，这都是蘑菇。那是蘑大哥，我以为这房子呢。那都是蘑菇，还有一些地下城呢，住的就是一些比较残忍或者奇形怪状的生物
1: 。我觉得矮人应该住在地下城才对
0: ，恰恰相反，矮人住在。刚才那个一看就比较正派的那里头吧、啊，奇怪、啊。嗯，然后下一个叫据点，有
1: 点像沙漠戈壁里边的那么一个小小堡垒
0: 。对，呃，据点就比较狂野了，这建筑风格。他们这个图上来看呢，就好像住在这个大山的边上，然后是用骨头搭建起来的一些小房子
1: ，还有、啊、一些像象牙塔一样的东西。
0: 对，<笑>呃，感觉是饱经风霜的一些建筑。会有很多这种大尖牙，嗯，滋出来的那种东西，确实对应里面的生物也非常的狂野，基本都是特别像用野生的那些牙、骨头这些东西。对，下一个叫要塞，其实有很多主声，你光听名字你完全想象不到它是一个怎样风格的东西，
1: 得先描述一下。<对>其实这个有点像像一个热带雨林里边那么一个地儿，<像>一个神秘的要塞，像玛雅文
0: 化似的。因为
1: 映入眼帘就是一个类似于类似于这个。玛雅金字塔的一个，对他
0: 那是他的出兵的或者是国会一样的地方，你能告诉我这是核
1: 心？这个掉散的东西是什么东西吗
0: ？右下角那个长得像变态神人花一样的东西，其实是他们组成的神器。这个东西
1: 你知道？我第一眼看着就像一个，呃，一个红鼻子的米老鼠，然后他的耳朵是一个大花然后它的肚子是一个花盆然后脚下全都是，嗯嗯、脚下全都是一些触手，<对>这
0: 么一个诡异的东西。这是他们的神器。然后要塞整个建筑风格就是在雨林里嘛，他们的建筑会依树而建，有的干脆就是在树上掏了一个洞
1: ，或者是在水上、荷<对>叶上
0: 。地下是一片沼泽，啊、
1: 边上这些有点像那个宝藏的元素一样的东西
0: 。对，而且你一进主城，你会感觉到有一股滤镜式的东西，那个就是城中飘散的毒素。瘴气<蒸>对，里面的怪物有的会用毒，就很很烦人的一种招数。毒毒毒气毒气生物对，然后最后一个叫元素城，元素城是在《英雄无敌三：死亡阴影》新加的一个相当于 DLC 种族吧
1: 。这跟你刚才喜欢那个比较像，感觉
0: 这个画面我给大家说一下，就像泰姬陵那种建筑
1: 啊、哦，你是说对左下角那个吧？对。
0: 圆的，然后又捏出来一个尖儿，哈，把这个太极陵的颜色呢染成绿色和金色，大概就是这个主成的样
1: 子，有点田园风光的样子，小桥流水的
0: 。但是你想想，它为什么叫元素城呢？就是因为这个城里边产出的都是各元素生物、元素怪，什么水、火、气、风这种东西都在那里产
1: 出。那个有点像战车工厂，<笑>对。
0: 呃，在泰姬陵形似泰姬陵的这个建筑边上呢，其实就更像一个大花园。然后天空中飘散着类似极光的东西啊，极光对。对，但其实那个是飘的是
1: 法国国旗的极光，是吧
0: ？那个应该是他们的神迹，叫什么什么彩虹，好像是。批是他们的保保佑他们这块的地儿。嗯，我觉得左上角那个比较酷。那个是凤凰凤凰巢，长得像河豹一样的东西。立在那儿，那个是产凤凰的，特、这、别、个、厉害。我们大概说了一下这个主城的模样。我们先现在来先说一下它这个游戏的音乐，就不光是它这个比较长的这种 BGM， 它很多音效呢，就有一种魔音贯耳的这种魔性程度
1: 。那、啊、一定得找找这音乐啊
0: ！你就觉得这个音乐用在这儿就非常的合适。比如说你在游戏中探索的时候，你到了这个伐木场、矿场、水车。你到伐木场的时候，你会你点击它，你会听到这个锯木头的声音，咔吱咔吱。对你到了矿场，就是挖矿的那个当当当的声。你点到水车呢，就是哗啦啦,啦。对，就是这种声音。然后包括比如说你占领了一个能给你收益的地方，你点到之后，它会有一段比较激昂的音乐。然后你遇到怪物的时候，也会有一段比较紧张刺激的音乐。然后你如果你遇到一些倒霉的事呢？或者士气下降，就是、一种。当然最好玩的还是就是兵种，他们走路的时候的脚步声也是不一样
1: 。踩地的那个声音吗？
0: 对，比如说城堡，就是人类有一种兵种叫剑士。剑士呢，他身上穿的东西装备并不多，也不沉，顶多是一个金属的帽子，拿一把铁剑，然后他的走路声呢就是。当当当，这种哗啦哗啦的。对，他的有一个升级的兵种叫做十字军，他升级是群体升级吗？还是就他一个呀？这个兵种可以全体升级为十字军。它升级成十字军之后，他这个装扮就立马就全都变了，样貌就变了。他全身就是密不透风的一个盔甲，拿着这个金属的大剑，走起路来就是哐啷哐啷的啊，就金属相撞的那种声音。是，对。包括射箭，不同的这个。虽然有很多种用箭的这个单位，但是他们每个兵种射箭的这个声音、拉弦的声音都是不一样的。是因为他们
1: 这个箭的威力是不一样的
0: ，也有这方面原因。比如有一个矮人的那个城，嗯、有一个单位叫木精灵，他用的弓拉出来是儿那种声儿啊，就因为
1: 木头被变形的那种声儿、啊。对
0: ，但是还有一个单位叫什么幻影精灵，或者这个木精灵升级之后。他的弓变厉害了，他这个声又是一种，就做的非常的细
1: 。那那确实挺细的。嗯
0: ，这些兵呢被击败之后的这个叫什么呀？受伤的声音，每个兵种也是不一样的。呃，我需要支援。比如说你打了一个豺狼人，<笑>他死了可能就是野兽的低吼。嗯，你要打一个矮人呢，他就是相当于比较低沉的人类的那种怒吼，就是呃、就就死了。豺<笑>狼人可能就是。哎这<笑>一声野兽的低吼就死了。嗯，反正每个都不一样，非常的有特色，很有记忆点。那么我们接下来就说到这个，我觉得最有意思的兵种的时间了。嗯，从美术角度来说呢，这个每个兵种呢，他们这个美术风格就是非常的鲜明。技术有限嘛，他们这些美术组的成员就非常巧妙的用很少的动作就能表达出这个角色的一些特点。
1: 就是尽量的夸张表现手法。
0: 对，当时小时候模仿这些兵种的动作也是非常有意思一件事情。你还模仿过呢？对，你模仿过啥呀？呃，你像墓园有一个角色叫骷髅兵、行尸。行尸，行尸对，那个兵种，呵呵就是像《行尸走肉》里边那种丧尸似的
1: 。你可能是玩《植物大战僵尸》玩多了，想模仿那个
0: ，那里边行尸走路的样子特别滑稽。因为他有一条腿是没有<了>没有脚的，没有脚的，脚的对，没有脚，只靠一条腿搭拖着着走，嗯，然后一只手拿个菜刀，他还是个秃子，所以他整个走路的样子就非常的滑稽<起>，那样就一拖一拖往前走。然后刚才包括给你看的那个《天堂之门》里边出来的是冰营那个，对，里边出来的，你猜猜是啥
1: ？我觉得符合我心里想法的就是一个。会飞的这个半人马，
0: 从天堂之门走出来其实是天使，天使就是说你在游戏游戏里边可以招天使做兵为你打仗啊、哦，火箭飞行兵。<笑>呃，天使可以说是这个兵里边数一数二的非常强的兵种了，就单一作战也很强。对，他们是黑长直。
1: 哎呦，不是，直等会儿，天使为什么会是黑长直呢？
0: 对，他们的头发是黑的，然后一头长长的秀发。手里拿着一个木木刺，特别粗的一个木棍然后一头削尖了，拿了这样一个东西
1: ，有点像那个女武神拿的那个
0: 。嗯，他们这些天使升级之后为大天使，大天使呢就是更帅了一点，然后黑长，帅不再是黑长直了，而是一头卷发，棕色的卷发，那没然后大胡子都长起来了。啊，不是是男的，男的。然后身上穿那个铠甲，跳过这块吧。手里拿着这个木头呢，<笑>也变成了就像太史词，拿了那种鞭似的东西，嗯，一根长鞭，还拿一个盾牌，翅膀还也变得更加有力了。这边就要顺带提一下这个游戏兵种的升级系统，嗯，也是非常炫酷。它能升几次？就只能升一次，嗯一次嗯、但是外形和能力会有一次质的飞跃。其实就像转职一样，对。但是在有些策略里边，有的兵种不升级反而比升级的好，这就是高玩要考虑的事情。是了不是我策略了，对，就我就觉得长得好看就更厉害了。我就是
1: 觉得升级就是厉害。<笑>嗯，
0: 这个升级呢，小时候非常喜欢，因为我坐车以前会爱晕车嘛，嗯，然后我爸就有一次我和我爸出去，就找辙跟我聊天，我就跟他说这个游戏里边一些兵种什么升级之后是什么东西。你这是干扰司机，你这是。<笑>没有，那时候我俩一块坐公交车了，哦哦哦哦容易晕车。他就陪我听我说了一路，听你唠一路，对，就就没晕车。每个主城呢，会有一二三四五六七种兵，七种。对，这七种兵呢，一级是它每一最弱的
1: ，每一种是不是都应该是固定存在的？比如说，就有一种小兵，有一种法师，就这样的
0: 。对，嗯、一级兵是每个主城最弱的，然后七级兵是最强的。嗯、刚才说了，天使就相当于七级兵的存在。
1: 哦，他七种兵其实相当于是七级兵，
0: 啊，每种一级。对，就是、一个强强弱的排序，嗯、不是说真的等级的有 1, 1>、嗯，有一二三四五六七级。城堡这个城呢，七种兵分别是枪兵、弓箭手、施救、剑士僧、僧侣、骑士和天使，就非常中世纪城堡啊、哦，是那个人类的那个，非常的中世纪。那么枪兵呢，给他升级之后就，就他就拿了一个那、这个朗基努斯之枪。拿了一个像咱们中国叫月吧，啊，月那种东西，又又有枪头又有斧头，嗯
1: ，对，
0: 是那种东西。然后弓箭手就变成神射手，十九变成皇家十九，他们身上的装备和颜色都会变。十九原来是黄色，有点透着绿那种，然后升级之后，皇家十九变成灰色的了，灰的，对，非常的酷。骑士一开始身上就是光秃秃的嘛，一升级就是就是轻甲骑士，就看不见脸了。就是重甲骑，连马你都看不见脸
1: 了，<笑>就马也是那种对欧洲重重装骑兵那
0: 种马都给它糊上糊上铠甲，对腿上也盖上甲，就是这种。然后你走路就是那种沉甸甸的金属碰撞的声音，就是、嗯、气势。慢慢就在那儿咚咚咚的往前走就行了。你最喜欢那个塔罗，不是说是魔法，魔法主城嘛，嗯，他们里边就是一些魔法生物，呃。一级生物是特别长得像哥布林的一种东西，但是它戴着什么？人类总
1: 总群里边有这么一个东西
0: 。塔楼里面其实都是怪物，嗯、魔法怪物，它是相当于长一个像哥布林的东西，戴了一个魔法帽，然后他的武器是一个链链球，是一远程单位啊。魔法师用链球。还有石像鬼、石头人、法师、灯神，灯神就跟真跟阿拉丁里边那个似的，戴一个阿拉伯地区那种小帽，然后底下腿变成了旋风。掉在空中，嗯，然后还有蛇女，也叫纳迦，就是蛇身。那成什么？蛇身人面人面，然后有很多个手，每个手拿一个刀。然后他的最厉害的生物是巨人泰坦巨人。他这个单位比较特殊，就是他是七级生物里边这几个主城七级生物里边唯一一个能够远程攻击的
1: 。天使都不能远程攻击吗？对，天
0: 使能飞到。敌人对面拿那个戳他，拿东西去削他去
1: 。哎，这跟那个《自杀小队二》里边的那个断臂侠似的，<对>飞过去然后掐是吗
0: ？很多单位其实其实都是得走到面前才能互殴的，嗯、包括天使啊、什么凤凰这种都不能远程，唯一远程的就是这个泰坦巨人，这比
1: 较厉害，他就是又、就是最高级的，而且还能远程。对
0: 他的攻击方法就是从地下搬大石头扔过去砸
1: 。哦，无差别 A O E， 这是
0: ，真的是。A O E 攻击，嗯，它砸中那个单位附近的单位也会受伤。建设，嗯。那么，刚才我说我比较喜欢那个东西方结合的里边，就是半人马、矮人、木精灵、射箭那个木精灵，还有飞马。你刚才误认为是神器的那个飞马啊，那个东西比较帅。那个就是飞马的兵营，叫什么什么飞马喷泉吧。嗯、然后还有《指环王》里边那些森林树妖，嗯，会走路的树。然后还有独角兽，讲一下马最厉害的是绿龙，就是从那个峡谷里边招那个龙，龙牙里边飞过来的龙。很多主城最厉害的都是龙，嗯、呃，绿龙能够升级成金龙，那么地下城里边的也是龙，金龙鱼。地下城里边一开始是红龙还是黑龙我忘了，但是反正就是红龙能生成黑龙或者黑龙能生成红龙，嗯、他们也是一种龙。然后包括呃墓园那个主城，它也是龙。但人家那用龙可就没有，没有龙的样子，是一是骨架，就有点像那
1: 个叫丧尸暴龙兽。对
0: ，是古龙，人家叫古龙，嗯、古龙升级之后叫鬼龙、幽灵龙了，就是就没有实体形态了嘛。对，你看它那个样子，就是打摸不着、打打不透的那种那种构造
1: 。这玩儿牛逼啊
0: 。但是在数据方面，该是什么样还是什么样，只是长得特别好看。还有一个我比较喜欢的。一个势力就是那要塞了，刚才你说比较掉散的那个神奇的势力，啊，嗯，里面有一个比较比较牛的一个生物叫做蛮牛，是几级生物？相当于四级、五级、五级。它这有一个技能，就是说叫瞪谁谁死，有一定几率，它是一发动这个，对面就会死很多单位，秒杀是吧？对，秒杀，所以它是一个特别。特别 bug 的一个存在，虽然它是五级生物，但是你对面有这个东西，你心里就得发怵。你想想会不会被秒？对面是不是个欧皇还是个飞球？你这个生物有可能在它这个凝视之下就直接 GG 了。最好
1: 有一个刺客单位给他先刺死。对
0: ，然后它里边其他生物就是有一些什么，刚才你说的那个狼人，呃，蜥蜴人，都市传说就来了，苍蝇，大苍蝇，人家叫龙蝇啊，行，粘个龙。还有这个巨蜥、飞龙，他们的奇迹生物是一个九头怪海 y 嗯，然后它这个生物攻击比较有意思，就是说拿拿舌头撞人。不是，如果你围着他站的话，它一攻击，周围的生物都会受伤。它有九个头，就是它攻击一下，其实九个同时攻击是吗？对，如果你站在边上，站在屁股后头也会被揍。大喷菇是吧？<笑>对，大喷菇。然后比较狂野的那个据点啊，之前聊这个。哥斯拉大战金刚的时候提过一嘴，他这个七级生物是比蒙。其实比蒙这个生物在那个电影里边计划当中有，也可能没拍出来。反正、哦、计划是有这个东西叫比蒙巨兽，它是这个游戏比较特殊一个存在。别的游，别的势力，有可能你要造出这个七级的生物需要很长的一段时间，但是这个比蒙的话，你如果计划得当，你可以在一周之内就把最高级的生物这个比蒙给造出来。伊洛夫空艇，对，所以如果你用这个势力，能够很快造出他速战速决的话，是一个非常强的一个单位。嗯，就别人还四五级的时候，你已经有个七级的生物，对，就直接碾压对方。那
1: 真的要面对这种这种单位的话，那怎么打呀？他他七级一下造那么快，他那没有弱点吗？
0: 拖时间啊。那他直
1: 接给我碾了怎么办？这怎么拖下来、啊
0: 哎？运气也不好了，知道吗？或者你抢他的资源，让他没有资源。去供养，建造、哦、比蒙的这个兵营出来啊啊，哦嗯、找他作战指挥部。对，然后下一个是地狱，那地狱的生物就很好猜了嘛。你猜一猜有什么？地狱，地狱轰炸机，
1: 咻、嗯、棒！不是地狱猫。<笑>那个地狱肯定得有这种岩浆生物吧？
0: 嗯，你像有天使的，那肯定有什么吧？有
1: 点有点恶魔，
0: 小恶魔。他这七级生物就是恶魔。
1: 大恶魔恶魔巨兽，对
0: 恶魔升级就是大恶魔，啊、<对>
1: 真真他妈简单的起名。<笑>有魅魔吗
0: ？有有有用鞭子的，没有魅魔。<笑>地狱有用鞭子的一个，呃，还有什么地狱猎犬啊，三通犬啊，还有一些小怪物拿小叉子那种。对对对，但是没拿小叉子，他们就只是用用手去抓之类的。啊，比较菜嗯。当然地狱地狱这个势力在游戏里也属于一个比较难玩的一个势力。为什么难玩啊？它的怪物强度并不高，听起来也是，都是一些小东西。对，它怪物强度并不高，所以你跟别的人打的时候就没有什么优势
1: 。那它这个平衡性设计在这儿，它优秀都是在哪儿啊、嗯
0: ？留给高玩研究。哦，就是自虐型的是吗？就,就算是个，就是特别高的高手玩地狱，他因为玩的也是非常谨慎
1: 。我觉得他是不是有一种就是又难操作，但是玩好了以后会特别牛逼的存在啊？
0: 还、哎、真不是，真不是，是难度很。很难玩，就是就
1: 是就是白板是吧？就是单纯的白板是吧？<笑>文明里边有这种东西，没事。很难玩
0: 。你看地狱<以>建筑和生物都非常的酷，但是强度就是不高，可以理解。嗯、呃，最强的反而是下面这个主城
1: 墓园。我刚才不是说了吗？嗯、丧尸暴龙兽没有，这是说一个七级生物最强
0: 的其实不是它，啊、就是说，比如，等会儿七级生物不是最强的吗、啊？最强的战术并不是围绕鬼龙来建造的哦，啊、而是说如果你挖到了一些宝藏。能够合成一个叫做吸血鬼王斗篷的东西，嗯，这个斗篷的效果就是，你每和对方打仗，你胜利之后，在这场战斗中死去的所有生物，他们会有一定比例变成这个组成的五级生物，叫失误，所以你就你有了这一件神器之后，你就赶紧去找地图上所有，比如不管是 NPC， 不管是野怪还是那种人，你就跟他们死磕去。死了的所有生物都会变成你的军队，所以你就像滚雪球一样，你就越来越强，越来越强。
1: 哎，就只要是死了单位，不管就
0: 是我俩，我跟比如说我跟一个
1: 野怪打、啊，嗯，不管是他死还是我单位死，最后都能变成这个五级生物。对，人本来一下变变成五级，强度也不弱。对，就有点像骷髅军团一样
0: 。要不就说要不说就是神器呢嘛，这你得有这个得，得
1: 先弄出这合照，这东西，之
0: 后你才能有这么 bug 的能力。
1: 这东西那么好,好合吗？
0: 一般吧。但是如果你玩墓园势力的话，嗯、肯定就会优先往这个方向发展这个东西啊，而且还好，我记得还有一种就是搞这种骷髅兵，这种骷髅兵军队的千千万万骷髅兵。这个墓园的一级势力就是一级士兵就是骷髅兵，嗯、虽然它菜，但是它这个架不住多。古城有一个建筑叫什么，相当于绘图转生吧，什么、嗯、你杀的的兵、嗯、死的东西都能变成骷髅兵，嗯、每每个定时给你补充，就能攒好多好多
1: 这个。供养单位需要消耗资源吗
0: ？并不需要，只是招募需要钱。嗯，这时候可以聊一聊这个兵种的，还有这个游玩的这个机制。哎，等会儿中间先插一个别的，你先想好这个啊。嗯
1: 、就是，就是就是，如果说这个它能合成神器的话，那游戏里边有没有其他的势力单位，能可以合成一些别的神器，然后对于有利于自己发展
0: ？有的。刚才我们看到图上，虽然这些神器长得都不一样，嗯，有花有什么彩虹，嗯、有这个雕像，但是它们有一个共通的 buff， 就是说你每周产的这个兵力，如果你一旦建那个神器建成了，嗯、就是多百分之五十兵力，嗯，这样你优势一下就跟别人拉开了嘛，你比你比别人每周多百分之五十的兵。但是
1: 如果所有人都有这个东西的话，不就都、嗯、都是
0: ？但是每个神器还有特殊的相应他们这个功能，嗯、比如说这个元素城吧，他们这个神器你一旦建好之后，就是来的英雄每个英雄都能学习到所有的魔法啊。嗯、如果你没有这个神器的话，你就得。慢慢的学，或者你要投入很大的资源，你要建这个神器，就是来的英雄进这个主城的，能一下学习这个所有魔法。啊，呃，但是其他这个主城神器也有各各不相同的 buff
1: 。我说有没有那种野外，就类似于类似于墓园那种野外合成为一个，然后有利于自己的？应该有吧。就这个这么阴吧？是吧？啊、嗯，
0: 墓园其实公认比较比
1: ，这一听就比较阴吧，<对>就是
0: 、比较爽的这么一个套路，滚雪球。嗯。
1: 然后、哦、你说你那个
0: ，所以我们就可以来聊一聊,聊这个游戏机制了。嗯，刚才说到美术还有这个兵种方面，我们聊了很多。那么这游戏到底怎么玩呢？嗯，就是说，呃，英雄无敌嘛，你首先要有个英雄
1: 。难道还有无敌是吗
0: ？有了这个斗篷，你不就无敌了吗？啊，行。<笑>首先你要有一个英雄。游戏你进入游戏，它会随机分配给你。选主城的话，你可以自己选，也可以随机，像文明似的。啊，随机想玩哪个势力都可以。那么你有了这个英雄之后呢，你可以怎么着？你可以在你的主城的酒馆招募更多的英雄。嗯，然后你用这些英雄呢，去带你的这些兵去打仗。最后的目的呢，往往就是把所有敌对势力全都剿灭。嗯
1: ，歼、嗯、灭战
0: 。对，建造这些士兵啊，需要对应的兵营。比如说，你建凤凰，需要凤凰朝。嗯。凤凰这个生物刚才忘说一点，就是它有一点比较特殊的就是它会重生，有一定几率重生
1: ，一定几率涅槃是吧？
0: 对，这个凤凰死了的动画也特别有意思。如果敌人一旦把你方那个凤凰弄死了，它就会化成一团灰掉到地上，因为它这个凤凰的形象就是一个着了火的火鸟，嗯，所以它死了就化成一团灰，非常合理。<笑>然后有一定概率它就又嘚儿、呃、变成一个鸟回来了。起来了对，再说回这个兵营。你招这个特定的兵，你需要造特定的兵营。那么造这个兵营呢，它的前置条件是需要你要建造这个主城。主城有很多发展的阶段，都需要你去这个搜集一定的资源去供养。那么搜集这些资源，比如说宝石啊、水银、木头、金钱这些东西怎么来呢？就需要你在地图上去探索。就像刚才我们看到那个地图，满是东西，可能那藏了一几个水银，那藏了一袋木头。或者有矿场、钻石、宝石厂、水银厂，这些都是资源点，你需要去占。未探的那些
1: 也是黑雾是吧
0: ？对，战争迷雾。嗯、当然，这些资源不可能让你就是随意的口气都探完，这就引入了这个游戏比较重要的一个机制，就是说，你这个游戏是有每天的英雄有步数限制的，步数,数限制，对，相当于是体力条这种东西，哎、走走几步就不能再走了，累了。哎，但如果说啊。它是不是也是回合制啊？对，是回合制的游戏。等
1: 于那其实就是相当于体力条嘛。那我如果走到这儿，然后停了以后没有体力，在这儿停着不动了，然后我点下一回合了。对，结果黑暗中突然窜出一个敌人，给我弄死了，也是有可能的吧？对，经常发生这种情况
0: 。啊，就跟文明是一样的，就是探路嘛、嗯。对，就是探路。当然，它是行军带兵打仗，所以你知道行军，你行进的速度就是取决于你最,最慢的速度，队伍里边走的最慢的那个人的速度。嗯、由此就引发了。另一个玩家研发出来的这个这个套路叫做“养步”。什么叫“养步”呢？因为你速度取决于最慢的嘛，嗯、所以你就可以把你带的这个最慢的兵给你这个副英雄，你这个主英雄你可以带速度最快的兵，你们少量尖兵，对，你们就可以在这地图上迅速的去搜集你需要这个资源，形成了这种养
1: 步的一个策略，就是把。部队分成两个，先头先头侦察部队，然后去扫荡资源，后边儿这大部队慢慢的探别的地儿去。
0: 对对对，刚才说到有这个昼下一回合的这个按钮嘛，下一回合在他这儿其实就是一个昼夜交替的过程，安静扎寨歇,歇一宿。对，然后这个兵的生长机制呢，就是每周它会出一批，并不是说过一天它会有几个随机。你你有钱的话，如果兵营里没兵。也是没有用的啊！嗯、必须得等到特定的日子，它才会产出这个兵。我有钱才能接着招。对你每周这个兵力是有限的，所以你在玩的时候，你就要考虑到，你这些兵力如果逐渐的被敌方削弱，用完了，但是你接下来又面临一场大战，你没有兵可用，就直接完蛋了嘛？就是。那它其实报兵也
1: 不太好报，它你没有兵你也报不起来。对
0: ，就需要你去做一个就是探索。然后建造组成这么一个平衡，嗯，所以非常的需要动脑子。这个确实是，嗯，在地图上探索是游戏的一部分。那么说到这个游戏的另一个重要部分就是战斗。你刚才看那个地图，你无法想象他们是怎么在这个在这个地图上用他妈的成百上千的兵去互相打仗了。就一个小人代表几千万人，对，所以在战斗机制上，他们就选择像国际象棋似的。两军对垒，左边是你的兵，嗯，七个兵种裂开；右边是他们的七个兵种裂开。然后每个兵的下面有一个数字，一个数字就代表你现在有几个这样的兵。对，比如说你有一千个骷髅兵，它还是只画一个骷髅兵，底下写一个数一千，装不下。对，就以这种形式，也是机能所限，嗯、但是也很巧妙。装多了这沙盘装不下。对，然后它这个战斗呢，就像。真的像下棋一样，它这个战场呃格子是像蜂窝一样，六边形。对，它会根据这个兵种脚力、速度的不同，决定它这每一回合你这个兵它能走多远。嗯，你像比较强的天使、恶魔，它就能一下移到对面兵种的贴脸那儿，傻了直接来一刀。傻了吧，也会飞。<笑>对，直接来一刀。然后呢，还有的兵它是远程的，比如说木精灵或蜥蜴人，他们是射箭的。就可以站在原地射对面，就不根本不过去
1: 啊！扔石头那个啊，对，还有泰坦<谁>泰坦巨人，谁是扔最远的呀
0: ？其实都都能射到对面，远程的其实基本都可以，范围是差不多的。但是他们弓箭手啊，他们的弹药是有限的，就一场战斗中他们能射出的箭数是有限的，合理对。你如果你打太久的话，他们就失去了远程作战的能力，就只能拿那个小弓去抡别人了啊
1: 、哎！他还那还是有战斗力的嘛？<对><就>还可以，就是工兵要近战了嘛。对，工兵要进站。按那,那个石，那什么泰坦巨人，他得有限吗？他不从地里边拔石头吗
0: ？还真记不太得了，因为我不我不常用塔楼那个势力，哦、所以按如果这么说的话，大地的石头是无限的，对、啊、能他也是无限的嘛
1: 。对啊，你要二且二七级的话，你你随便扔完了，好像也不太合理。对
0: ，拔呗，因为下棋是有是你来我往那种回合制的嘛，嗯、所以他这个游戏也是。你行动完了之后，该对面对面行动完了之后该你，嗯，所以就是你要在有限的你的这个步数当中，你做出最好的这个策略安排，嗯，而且它这个战场不是全部都是像象棋那样一马平川，你可以随便移动你的子儿，它是分为什么防守战和攻城战，甚至地图上还会有一些小障碍打乱你的阵型，比如说那个英雄猫在自己这个主城里，他不出来，这时候你去打他，这个地图上就会出现一圈城墙。城墙底下有类似护城河的东西，比如说这个墓园的主城，你要打的话，这个护城河就是很多木头，不是很多骨头，你一踩这个骨头，你就会受伤，有可能你一千个骷髅兵，你一踩这个就变成九百九十五个了
1: 。那我是不是就是只能从这个城门儿啊进，别的就不能进
0: ？对，这意思吧？你工程的话，英雄会带一个工程车。工程车会随机的攻击这个城墙的某个位置，最后会打出一个缺口，你的英雄就可以，你的不会飞的英雄啊，嗯，你就可以从这个缺口进去，跟这个守城的敌人一起作战。而且你守城的话，还有一个优势就是说，你这个城墙的三个角，然后会有免费的给你这个远程兵，他们会在你行动完之后，他们随机射击对方的几个兵。所以工程战是。很容易损失比较大的一场这种战斗
1: ，就是防守方他可能会随机在城,城墙上杀发出新的怪物来帮助他们防守，是吗？对。哎，那我能不能就是带一堆这个火箭飞行兵过去，然后<笑>让他们直接飞进去，把门给我开开，然后我直接开门进
0: 去？可以。如果你财力雄厚，比如说你有七组七级的大天使，嗯、你就直接飞过去，就碾压屠杀平汤，啊、嗯，就赢了。<笑>行，就爆、是、呗。嗯，而且恶魔的那个传送更夸张，但是瞬移。就根本不需要有，非得减损战损物理定律，你知道吧？城墙根本拦不住，他就能移动到城墙里砍你一刀，呃，回来。不是那这玩意儿咋防啊？兵力雄厚嘛，只能靠这个。而且就是有有的怪，你去打别人，别人是会反击你的。比如说那个蛇女娜迦，啊，比如说那个那个普通的小矮人吧，他去锤独角兽一下，那独角兽被打了肯定不高兴、啊。都要稍微，肯定一低头，拿脚挑你一下，你就其实就是打
1: 近战的兵，就是会有反伤，
0: 对你会挨揍。但是有的兵种呢就很狗，就他的设定就是不会被反击。比如说鹰身女妖，他的这个设定就是，你让他打谁，他飞过去咬一口，他就飞回来了，你根本够不着他，哦、就很可气，咬打一口就跑。就很多兵种有这种奇奇怪怪的设定，非常有意思。感觉
1: 恶魔其实也是嘛，砍一刀又回来。
0: 恶魔我忘了是不是能回来但是地狱生物，地狱生物嘛，很拉胯，很<笑>拉胯<跨>。<笑>嗯，在打完这种下棋式的战斗之后，你就会回到探索地图的机制当中。嗯，但是如果你战胜了，可以回来；你战败了呢，这个英雄就直接唰就没了。他<笑>会有一个文本说什么“某某某英雄背叛了你”，<笑>背叛了<笑><对>不是就是死了吗？输打输了溜了、嗯、就走了，也也不玩了。对。所以这个探索机制就非常像现在这个，应该说是它像这个《英雄无敌三》，就是《全面战争》系列这种，开这个大地图进入战争的时候，你可以实操这个军队到底该怎么布阵，谁在什么时候去出击，就像之前咱试玩那个《全面战争战锤》似的
1: 。哎，那个游戏我真的是到最后我都没退成，那个游戏当时我花了两百多买了一第一部跟第二部，打了很很很打骨折，五百多原价好像是。然后买了，买了以后就我就一直没
0: 玩后来我玩了一下，发现好无聊，不会玩是确实这种全面战争的，就你如
1: 果没有这个基础，没有这个情怀的话，<对>你可能就是玩不下去这个游戏。对，我想去退款，他不让我退
0: 。但是英雄无敌三就是给你简化的这一过程，和全面战争相比，你这个在地图上的探索是有惊喜、是有收益的。嗯，全面战争你就可能只是看看这个地形是什么样。或者这个战略位置是怎么样？你去探索的话是没有什么东西可以得的。但是所以
1: 咱俩当时还探那个海图，<对>探那个船嘛，港口、嗯、挺无聊的。说实话
0: ，但是英雄无敌就是它会有给你一个正反馈，让你有这个动力。你会不知道，你会期待这个战争迷雾里边到底藏着什么样的惊喜？期待去探索，就是符合了探索的本质嘛，
1: <对>探索探索嘛
0: 。对，有可能你会碰到一个女巫，她会善良的教你你从没学过的魔法。
1: 有探有索，对。
0: 有可能你会碰到一个树屋，这个树屋会帮你开很大一圈的战争迷雾，你能看到敌人的动向。嗯，当然有可能你也会下一个墓室或者宝藏屋和一些 N P 和一些野怪对战，对战之后你会得到经验或者宝物。嗯，很多这种宝物啊或者神器，他们都藏在这个地图的犄角旮旯里。有时候你探索也可能直接探到一个野外的兵营，能招到别的种族的兵，蛮族<足>，对。但是不是说那种全是中立的，当然也存在中立的怪，比如说就是这九个主城里面都没有的怪，你可你也可能招上，有什么金人、银人、铜人这种，嗯，中立的野怪，嗯、你可以去招，你也可以去招别的主城的这种怪，只要你有钱。我招别的主城怪，我怎么招啊？比如野外的兵营，你是人类主城的话，嗯，你走到外面看到一个龙营的巢，这种东西啊，比如说矿场、兵营、野外的，它会边上有一小旗儿。如果没人站的话，这个旗儿是灰色的；如果有玩家设立站，这个旗儿的颜色就变成那个玩家的势力的颜色
1: 。这就跟那个红警里边那个矿矿井似的，你就没站的是白的，对对对对然后谁站就是成谁的席子对。对
0: ，就是这个意思，大家领会精神。那还得去保护它呗，我要不保护它，我不就失去这个了吗？他一打这种东西，你没法派兵保护，就是谁赶上就是谁了。不是
1: ，那我如果现在用上这个东西了，然后别人发现我现在能招龙族的东西了，那他来打我这个东西怎么办？打坏了就直接是
0: 他的，打不坏就就又被他占回去了。哦,哦啊，当然这个生物也是每周会有一批，不是你随时来随时就有的。占领了一个苏联基地车，<笑>对，呃，在探索的时候你还有可能遇到，就是有一些人，什么好心的农民向你给你点钱，或者你可以选你要钱或者要经验。系统奖励对，英雄升级之后也是有奖励的，就是你会学到一些奇怪的各种各样的技术，比如说什么。理财术、鹰眼术、弹道术等等，弹道术比较好理解，可能就是说你在攻城的时候打的这个炮弹威力更大，让你更,更准、更大的几率去突破城墙，去去打他们。还有的教你魔法之类的这种东西。还有一个就是说，如果你消灭了一个势力，你是可以直接去占他的主城的
1: ，就我就占了他机器车了
0: ，对，就相当于你把你的。工程师放到他们这个基地车里了，就是你的了，嗯、就没有摧毁这一说、啊，就是、嗯、没有没有文明那个烧吧宝贝儿，没有那个，这、啊、都是你的了，<对>你建不建就随你了。那建、啊、
1: 呀，肯定把人家里边那个最牛逼的建出来用用。对，我但是有时候
0: 就是一旦分散了你的资源，你可能两头都不讨好啊,啊，你可能要需要精精锐一点嘛。有的这个主城的发展路线跟你的这个发展路线其实是相悖的，还有一种。高玩的战略啊，因为他们的英雄每天步数是有限的，所以你是怎么在这个地图上建立一道能够有效防御的一条兵链呢
1: ？成为一个圆环，对，加巡逻，你是要
0: <吗>算得非常精准，相对精准一点，把你那些兵啊，在能够够到的距离之内都给它分散开来，就是能相互支援的位置。对，相互支援，一旦哪个位置有敌人来了，你就能迅速的。集结你的兵力，运到一个英雄身上，让他跟他打。打完之后呢，比如那边又是谁来了，你再把这个兵力又送到他那儿。这就
1: 叫降兵法，你知道吧？就得把将跟兵分开，<笑>对吧？谁说谁需要兵的时候，我把兵给他运过去。对对对，就是这种方法。平时降在外去巡逻。嗯。嗯
0: 但是但是这个地图非常的大，而且怎么说呢？你看那个地图上面非常的稀碎，各种小路或者小野怪都会把你这个。英雄分开的特别死，而且为什么叫魔法门呢？因为这个地图就是有传送门存在的，它会有时候会把你传送到一个孤岛的地方或者死路，你就出不去了。我再回来不行吗？对，你就只能原路返回，呃，或者就给你传送到地下。其实对地下城的这个玩家就比较吃亏了，因为有一个势力叫地下城嘛，嗯，他们出生一般都是在地下，但是地下的资源没有地上的丰富。当然，各位玩家也不用担心哈，无论你是地下城的玩家，还是地狱势力的玩家，或者是其他比较强势的势力的玩家呢，都可以查看并点击这期节目啊。我们就是这期《英雄无敌》下方这期节目的小黄条，点击那个小黄条就可以到拼多多购买拥有独家秘方的正宗火鸡面鼻祖三阳火鸡面。没错，我们要文化人也。出息了，第一次正式的掐上饭。如果大家愿意支持一下呢，也可以；呃，不愿意支持一下呢，我呃，祝你身体健康吧。<笑>那么我们这个火鸡面呢，呃，肯定也是当地辣椒，先采现运，先甜后辣，火辣上瘾，一口销魂。吃完之后让你舔嘴，舔完舔筷子。平常也是剪片子会剪到很晚，所以经常也会吃一点夜宵什么的。火鸡面经常也是在我们这个。家里的厨房或者一角旮旯里的藏这么一包，所以我觉得现在如果愿意修仙或者也是馋嘴的话，也可以去拼多多，也就是从我们底下这个链接呢囤上一囤，价格呢比较优惠，因为它原价现在二十五块九，如果从下面这个小光条进去呢，降价到是二十块钱左右，二十一块九四包。当然除了辣味的火鸡面呢，还有四包装和八包装的黑鸡面和炸酱面。也是有很大的优惠，大家可以根据自己的口味呢自行选择一下，一定要点这期节目下面的小黄条进去购买哈，这样才有优惠。吃着火鸡面，在玩着英雄无敌三使用的话，双倍快乐。祝大家玩的开心，吃的开心吧！第一次恰饭，谢谢大家支持。当然，我说这么多，大家也不用觉得这个游戏有多么的硬核，不敢去接触，因为毕竟是当时是个小屁孩都能玩的嘛。嗯、他这个游戏的难度曲线设计的非常好，在游戏这个前两个难度，比如说举个例子啊，就是弱智难度和正常人难度吧，简单、普通、冷酷的敌人。对对对，简单、普通这个难度，你可以完美的玩一下这个战役，有惊无险的啊，非常顺畅的能够体验到这个游戏的魅力。不会让你有任何的挫败感，用不着去像高玩一样去布兵冰面，分步说对，不用去养步，也不用去在乎这个势力它本身强度的多少，就是玩基础设定。对，就算用地狱这个势力，也是可以非常开心的玩下来。毕竟它叫简单模式。对，当然你要玩后边这个难度曲线，可就一下就上来了，就需要得学习学习、研究研究，或者看看网上这个大神们的攻略。
1: 一个打七个冷酷
0: ，哼哼，最后呢？对于我来说，这个游戏大家可以听出来，我在讲述这个游戏的软性一些东西，比如说它这个兵种啊、文化之类的东西的时候，呃，可能略有激动，<笑>听出来你
1: 比较喜欢这些东西啊<笑>、呃
0: 。比如拿漫威电影来说吧，《复联四》里边的一些海蛋，你为什么会觉得会心一笑，或者你觉得非常有意思？因为以前看过，对，觉得所有梗都合上了，就是因为之前你、嗯、他们提到过，或者就是在你的心里边印了一个这种埋了一个扣，嗯，对吧？这个游戏从我小学开始之后二十多年，就是会一直给我这样的情绪的正向反馈。哟，这是你心目中的文明？<笑>为什么呢？就是说从主城这方面来说，因为它包含了。基本上西方所有经典的这个魔幻元素嘛，还有各种建筑
1: 啊，还有这些地貌
0: 风格呀，这种，比如说这个矮人，什么森林的这个树妖，独角兽之类的，你当时看觉得不会有什么波澜，但是当你长大之后，你去看那个《指环王》那个电影
1: ，那其实包括了很多的奇幻元素
0: 对，你就觉得啊、哦，就合上了。小时候我见过，对吧？我见过。《指环王》里面也有矮人啊，嗯，也有那个高大的行走的树木，嗯，你去看地狱天堂的那种组成，嗯、地狱和人类那个组成。你在以后学历史相关，比如中世纪啊，或者宗教相关的东西，你会觉得啊，确实是我想象中的那个样子，和游戏那个我见过
1: 一样，包括玩那个城堡那个组成
0: 。对你印象非常的深刻，你会你也会有兴趣去了解这个剑士升级之后为什么叫十字军。那么骑士这个阶级为什么会那么高
1: ？就了解一下中世纪的历史了。
0: 对，就怎么说，你一个人生有很大的影响。再比如那些怪物，什么哥布林啊、比蒙巨兽啊、吸血鬼、僵尸，还有各种龙啊、龙啊。嗯，对，在别的作品听到这种东西，你就反而不会觉得是陌生的，就会有一种跟怪物有一种亲切感。亲切感、熟悉感。这些认知就是提前在脑海里边形成了一种印记，看到有关的东西的时候，就感觉新世界的大门又。打开了，嗯啊、呃，特别的印记重合的爽快的感觉，然后也正是这种感觉让我现在让我们能够非常有动力，有能力去做一些，比如说奇幻文学的解读、嗯、阅读，比如说我们做这个精灵宝钻，还有对我学一些语言也非常的有帮助，呃，以及我们刚刚起步做的这些呀，好怪哦
1: ，<笑>你不会以这个为契机去学了吐火罗语吧
0: ？<笑>这有点难。主要是启蒙了我们这些怪物文化，嗯、可能有这一块吧？大家能听出来，这个游戏里面的怪物非常多，
1: 对，挺全的也
0: 。我们真的可以就是直接从这里边冰种直接挑出来了，就感觉是这么多年之前玩的一款游戏，它能对很多年之后我们的规划能够有所帮助，就有一种冥冥之中的感觉，嗯、可能在帮助我们，也帮助。这些东西以播客的形式给各位听友呈现出来，希望《英雄无敌三》这个作品吧，虽然它比较古老，但是也魅力十足的这样一部作品，不仅能够领航我们今后的播客道路，还有这个人生道路，也能给各位如果听了这个节目感兴趣的朋友做一个非常好的这个安利和前瞻，让更多人能了解这部优秀的作品。然后感受不同文化在这同一个游戏里面碰撞的一个魅力。今天就到这里，拜拜，拜拜。